0: En Indigo noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, empezamos juntos la semana, ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? La verdad es que es un gusto poderlos saludar. Todas las mañanas, gracias por estar con nosotros. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana aquí en el centro de México y te acompañamos a través de tu estación favorita de Capital Media. Búscanos también en Facebook Live como Reporte Índigo y nos encuentras en Twitter en arroba reporte guión bajo índigo. Además, por nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos en la de la República por 8.30. ¿Me
2: El consulado mexicano en la ciudad de China de Shanghái informó que el sexto vuelo con insumos médicos para atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ya estaba en camino hacia México. Jesús Memige Martínez, delegado de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos y su hijo, fueron asesinados en la Costa Grande de Guerrero, informó la Fiscalía General del Estado. Pemex solicitó a sus empleados adherirse de manera voluntaria a una iniciativa para recortar su salario en 25% en apoyo a la petrolera nacional, que atraviesa problemas financieros derivados de los bajos precios internacionales del petróleo. Las autoridades sanitarias de Wuhan, en China, reportaron que sus hospitales están libres de pacientes con COVID-19 después de cinco meses de contagiados. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Pues en unos momentos vamos a platicar con María Luisa Albores, secretaria de Bienestar sobre los programas sociales que se han convertido para mucha gente en una herramienta vital para enfrentar esta crisis que ha dejado la pandemia. Nos referimos a la crisis económica. También platicaremos con Miguel Herrera, el Piojo, director técnico de la América, quien nos comparte cómo está viviendo este aislamiento social y cómo ha motivado a sus jugadores para superar esta fase. Y nuestro colaborador Héctor Chavarría, publicista y consultor de negocios, nos hablará de la unidad temporal consultor de negocios y también nos hablará de eh, la unidad temporal COVID-19 instalada en el centro Banamex, que es una aportación de la iniciativa privada. Recuerda que estamos a la orden en arroba Twitter Anita y envía WhatsApp a través del 55-7248-5158. Y vámonos de lleno a la información. En el país se registran 14.677 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 4.972 son activos. El número de defunciones llegó a 1.351 los casos sospechosos se ubicaron en 7.612. Esto lo informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología. La Ciudad de México y el Estado de México se mantienen como los estados con mayor número de casos confirmados. Las entidades con menos contagios son Colima y San Luis Potosí. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó de la llegada a la Ciudad de México del sexto avión proveniente de China con insumos médicos. La aeronave trajo casi 90 toneladas de equipamiento que incluye mascarillas, gogles, escudos protectores para el rostro, entre otras cosas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha podido domar, así lo dijo él ayer por redes sociales, que se ha podido domar al coronavirus y no se han saturado los hospitales debido a que la gente ha cumplido las medidas sanitarias al pie de la letra. Mandó un abrazo fraterno y solidario a los médicos, enfermeras y al personal de salud a quienes llamó héroes y heroínas. El mandatario habló sobre el programa Mi México Late. Dijo que es para mejorar el entorno humano, crear empleos y reactivar la industria de la construcción. Y en relación a este tema... Pues vamos a la capital de la república porque Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, recomendó a los habitantes de la Ciudad de México usar el cubrebocas en todo momento. Insistió... Que se está viviendo el momento de mayor contagio por coronavirus. Dijo que se triplicó el número de personas intubadas por esta condición pasando de 265 a 685 personas. El número de personas hospitalizadas por COVID-19 es de 1.760 lo que representa el 45% de la capacidad de camas en la zona metropolitana del Valle de México y sobre las manifestaciones del 1 de mayo con motiva del Día de Trabajo, la jefa de gobierno informó que no se permitirá las marchas en ningún lugar hizo un llamado a no realizar festejos el 30 de abril día del niño así como el 10 de mayo conmemoración por el día de la madre y el 15 día del maestro oiga y déjeme decirle que pues en relación a lo que se ha dicho todo este fin de semana con con el tema del coronavirus pues en la Ciudad de México ya es obligatorio entre comillas obligatorio porque no pasa nada si usted sale a la calle y no usa el, cru, el cubrebocas pero la verdad es que hay veces que hay, que hay que entender a la primera, ¿no? Si nos dicen que son las semanas más delicadas de contagio de COVID-19, pues bueno, hay que tomar las medidas de precauciones extremas. Salir lo menos posible, salir lo menos posible, y si puede, no salir. Y también, si sale, use cubrebocas. Si usted no está de acuerdo en usar cubrebocas, mire, todas las posturas son muy respetables, pero por respeto a los demás... Cuando salgamos a la calle, debemos de utilizar el cubrebocas. No nos va a pasar nada si no lo usamos, pero es un momento en donde si cumplimos todos con estas medidas, va a ser mucho mejor para quién? Para las personas que tienen un estado de salud frágil, que son muchas, muchas más de las que usted cree, muchas más de las que usted conoce, que son quienes van a terminar en el hospital. Ojalá que sean las menos, pero lo que estamos viendo en el mundo y para cómo vamos en México, los hospitales estarán rebasados con personas pues, deficientes del sistema inmune. So, así que, por favor, no lo piense. Use un cubrebocas. Hay algunos que son lavables. Puede usted utilizarlo en el día y también eh, lavarlo por la noche. Y con el fin de evitar contagios de COVID-19, el IMSS informó que cerca de 28 mil partos de sus afiliadas serán atendidos en hospitales privados. Esto gracias al convenio de reconversión hospitalaria. Para poder acceder a este beneficio es necesario que las mujeres previamente hayan acudido a sus citas de control prenatal aplicando los cuidados necesarios durante su embarazo. Si usted es derecho habiente del Seguro Social, cuenta con 37 semanas o más de embarazo y no has recibido llamada de tu unidad médica familiar, puedes marcar a los teléfonos 800-222-2668 y 800-213-2684. Los vamos a poner en nuestras redes sociales para que usted tenga acceso a esta información. Se las repito con mucho gusto. 800-222-2668 y 800-213-2684. Aquí recibirán eh, sus llamadas personal médico y le indicará los pasos a seguir para acceder al beneficio de las derechohabientes del Seguro Social que estén embarazadas. Y también como parte del programa Aprende en Casa, la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo entregó material de enseñanza a más de 300 mil alumnos del país en comunidades indígenas y zonas marginadas para que ningún niño adolescente o joven quede en el rezago educativo durante esta contingencia. El secretario de Educación Pública, Esteban Tezuma, afirmó que el programa Aprende en Casa contempla contenidos educativos a través de la radio para comunicación indígenas. Los paquetes escolares que se entregaron contienen infografías que orientan a los padres de familia y a las figuras educativas sobre el aprendizaje en casa y el acompañamiento que requieren los estudiantes. Muchísimos padres y madres de familia se están convirtiendo en este momento también en maestros, así que hay que tener paciencia, mucha paciencia en todos sentidos. Y bueno, el presidente de Estados Unidos Donald Trump busca reelegirse este año, sin embargo sus Pueden truncarse ya que la pandemia del COVID-19 está provocando el despido masivo de millones de personas que lo castigarían a través del voto. Al menos eh, que el republicano impulse un rescate económico eficaz, que, que como vemos en muchos gobiernos es donde ahí les falla el asunto. Este es el tema de Portada de Reporte Índigo. Así que vamos contigo, Nayeli Mesa. Muy buenos días, gusto en saludarte.
3: Mi querida Ana María, muy buenos días a ti y a todos el auditorio. Como siempre, un gusto y un placer estar aquí con ustedes, sobre todo en este inicio de semana. Pues bien, como lo comentabas perfectamente, Estados Unidos está enfrentando a una cuestión de desempleo masivo a causa de COVID-19. Te comento, para poner un poquito de cifras, Ana María, el COVID ha provocado hasta en cinco semanas la pérdida de más de 26 millones de puestos de empleos. Tan solo en la semana que terminó el 18 de abril, 4.44 millones de personas en Estados Unidos solicitaron un apoyo de subsidio por desempleo al Departamento de Trabajo estadounidense. Esto Esta ola masiva de despidos se ha dado porque pues, restaurantes, empresas... En diversos comercios han bajado la cortina precisamente para evitar un mayor brote y recordemos que Nueva York pues, sigue siendo el, el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos. Entonces, son medidas que se pusieron para tratar de frenar el esparcimiento del virus. Sin embargo, pues, al verlo hacia los números y hacia las personas, a los ciudadanos de a pie, este impacto sin duda alguna es negativo para sus finanzas. En ese sentido, pues, bien lo comentaba, saben la ola masiva de residuos puede costarle a Donald Trump la reelección el próximo 3 de noviembre, ya que tal vez algunas personas que estén desencantadas o que atraviesen por una situación complicada que no se logre mejorar de aquí al 4 de, de noviembre, pues van a tratar de, de castigar al, al mandatario a través del voto. Sin embargo, pues si hoy fueran las elecciones, nos contaron nuestros analistas que todavía Donald Trump cuenta con un as bajo la manga que es su base de voto duro. Es decir, aquellos votantes que todavía creen en el presidente, que todavía le tienen fe a los paquetes de estímulos que ha impulsado, que por cierto han sido dos cañonazos, uno fue por el orden de 2.2 billones de dólares y el segundo fue por, inclusive el primero que anunció, fue superior a, eh, a los 800 mil millones de dólares que impulsó en su momento Barack Obama cuando fue la crisis de 2008-2009. Entonces, superó por muchísimo congresos los de los anteriores mandatos y el segundo cañonazo que apenas se aprobó el viernes de la semana pasada fue por 483 mil millones de dólares. Les comentamos en este auditorio que ambos eh, pues paquetes van enfocados a dar préstamos hacia las pequeñas y medianas empresas y también, desde luego, aumentar los estímulos hacia los ciudadanos que se hayan quedado desempleados. Uno de ellos fue que se incrementó el monto eh, de apoyos de subsidio por desempleo a 600 dólares semanales. Otro punto también que destaca es que también eh, impulsa los apoyos hacia las grandes empresas, sobre todo las de Wall Street. Entonces, hay que estar muy pendiente de si esta inyección, estas dos inyecciones que está dando el presidente de Estados Unidos uno, ¿le pueden ayudar para mejorar la actual situación económica en Estados Unidos en el futuro? Y dos, ¿si ¿esto le puede ayudar a que pre a que preserve su lugar en la oficina oval de, de, pues, de, la, casa o la, de la Casa Blanca? También, eh, eh, al momento, a ponerlo un poquito también en tasa de desempleo. En este momento, la tasa de desempleo de Estados Unidos se ubica en un 16%, la cual se espera que llegue en las siguientes semanas de seguir con esta tendencia de solicitudes hasta el 20%. Una cifra nunca antes vista desde la Gran Depresión, cuando esta tasa de desempleo se ubicó en 25%. Entonces, el COVID-19, el gran confinamiento, como así lo ha bautizado el Fondo Monetario Internacional, está costándole y le va a costar mucho más a la mayor economía de todo el mundo, a pesar de que el presidente ya está dando varios cañonazos. Y pues también te comento que uno de los puntos es que la carta de recomendación de todo presidente... Es su, su, por su nivel de popularidad. Sin embargo, esta, la de Donald Trump, se ha visto ya deteriorada también por este tema del COVID. Anita, te comento que hasta el 24 de abril, eh, su nivel de aprobación era de 43.4%. Sin embargo, el nivel de desaprobación ya se ubicaba en un 52.5%. Entonces, el tema del COVID le está pasando un duro golpe al presidente. Hay que ver si se va a poder reelegir eh, durante noviembre. Sin embargo, también no hay que descartar que no tiene en este momento una oposición con los demócratas muy sólida. Entonces, aún queda tiempo, pero de momento el presidente Donald Trump, al tío Trump, también ya le está pasando una factura muy alta. Y finalmente, mi querida Anita, en nuestro mercado, en nuestro... Análisis diario del mercado, sí. te comento que Wall Street eh, ya está abriendo con, eh, en los futuros, ya están abriendo con ligeras ganancias de entre uh -huh. el 0.90 y Nasdaq ya tiene un avance ligerito del 1%. Nasdaq, recordemos que es la de las tecnológicas, seguimos en temporada de trimestrales y pues finalmente la moneda oscila con una ganancia ligera del de 0.20% para cotizar en 24.93 pesos
1: por dólar. Mañana nos vemos y nos hablamos con todo gusto y hasta entonces, un muy buen abrazo. Muchísimas gracias, gracias Nayeli Mesa. Buenos días por toda esta información y pues bueno, sí, es año electoral en Estados Unidos y más que debería de bajar la popularidad de Donald Trump con todo esto que dijo el fin de semana de que tal vez este si se inyectaban desinfectante las personas y si salían al sol, podía matar al coronavirus. Un, una verdadera irresponsabilidad de su parte. Fueron muchas las personas que empezaron a tratar de tomar cloro y de hacer tontería y media basado en los dichos del presidente. Tuvieron que salir algunas compañías de productos de higiene a decir, oigan, no jueguen con eso, no sirve y nosotros no nos hacemos responsables de su salud. Bueno, con esto vamos a hacer una pausa. Son las 8 de la mañana con 15 minutos tiempo del Centro de México. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. La primera pausa del día y regresamos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58. 5572 48 51 58.
4: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. El presidente Donald Trump busca reelegirse este año. Sin embargo, sus aspiraciones pueden truncarse, ya que el COVID-19 está provocando el despido masivo de millones de personas que lo castigarían a través del voto, a menos que el republicano cambie de estrategia. La violencia es un padecimiento crónico que México sufre desde hace más de una década. Los homicidios dolosos van en aumento y la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno federal sigue sin dar resultados. Los proyectos para expandir los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta presentados en febrero por el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Gobierno de Jalisco carecen de manifestaciones de impacto ambiental. El escritor Ricardo Chávez Castañeda trata de llegar al origen de los feminicidios en su nueva novela No, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Para él, en los años 80, empezaba a nacer una época en donde ser mujer hacía tan grande la posibilidad de no morir como ser humano. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Indigo, una publicación de Capital Media.
5: de lavarse las manos
6: que visto al menos le ayude a lavarse las más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado que son los 20 segundos o, o más y en sí sería para criticar el hábito de lavarse las manos ya
0: estás escuchando a Ana María Lomelí en Indigo Noticias historias que merecen ser contadas
1: Ya estamos de regreso a Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que, que hacen comunidad a esta hora con nosotros. Nuestros amigos de Morelia Michoacán nos escuchan a través de la rom Romántica 97.3 de FM. Estamos en comunicación por WhatsApp en el teléfono 55-7248-5158. ¿Y le parece si vamos al resumen nacional?
0: Estados
1: El director de IMSS, Zoe Robledo Reconoció que hubo errores y descuidos Para atender la emergencia de coronavirus En el hospital número 7 De Monclova, Coahuila Donde han muerto cinco médicos En el Estado de México, la Secretaría de Salud informó que 2.238 casos positivos de COVID-19 están en su estado y suman 779 hospitalizados y 159 defunciones. El Ejército Mexicano decomisó en el aeropuerto de Palenque, Chiapas, un cargamento de 140 kilos de cocaína. En Sonora, la Guardia Nacional decomisó 890 kilos de marihuana en el municipio general Plutalco, Elías Calles. En Guadalajara, Jalisco, un hombre fue vinculado a proceso y pasará seis meses en prisión preventiva por ser considerado el responsable de atacar a una enfermera. Y en plena contingencia sanitaria, esto en Querétaro, fue suspendido un evento donde se organizaban peleas de gallos. Hágame usted el favor, vamos con Jacqueline Hernández y los detalles. Buenos días, Jacqueline.
7: Hola Anita, ¿qué tal? Muy buenos días, te informo que este domingo en el municipio del Marqués, en Querétaro, se realizó un operativo donde fue suspendido una pelea de gallos donde había alrededor de 40 personas. Fue a través de una denuncia ciudadana al 911 que reportaron la aglomeración de personas. Así es como llegaron personal de policía municipal, estatales y federales para revisar la ubicación del predio a camino a la comunidad de Santa Cruz. Ahí pudieron constatar la presencia de aproximadamente 40 personas mismas que mencionan encontrarse en un festejo de cumpleaños. No se acreditó la actividad comercial, por lo que se procedió a la suspensión del inmueble para evitar la realización de cualquier evento masivo. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas. Cabe señalar que este domingo en el estado de Querétaro se confirmó la muerte de cuatro personas por COVID-19. Así Mismo el secretario de Salud en el estado Julio César Ramírez Argüello informó que el estado tiene 292 ventiladores para la, para la atención de pacientes con enfermedades respiratorias, de los cuales seis están siendo ocupados por pacientes que tienen condición grave. Informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la Romántica 104.9 FM.
1: Gracias, gracias, Jacqueline Hernández. Y por conflictos entre autoridades de Campeche y Quintana Roo, varias familias se han quedado sin ayuda de alimentos. ¿Qué es lo que está pasando? Silvia Reyes nos tiene la información. Buenos días.
5: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Te comento que por conflictos de límites territoriales entre Campeche y Quintana Roo, el presidente municipal de Calakmul Luis Felipe Mora, negó el paso a brigadistas quintanarroenses que llevaban apoyo a alimentario a familias ubicadas en esa zona Luis Felipe Mora, presidente municipal de Calakmul, reconoció que no han atendido esa zona limítrofe pero según él, pronto llevarán apoyo alimentario a las 85 comunidades. Dijo que impidió el paso a brigadistas por protocolo de salud y no por cuestiones políticas sin embargo, te comento que los estados de Yucatán, Campeche Quintana Roo desde hace décadas mantienen una controversia de límites territoriales afectando comunidades de municipios como Tecach, Peto, Valladolid, Chemach, entre otros. La zona en disputa ha sido objeto de conflictos de carácter político. En la actualidad, el tema se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reportó Silvia Reyes desde Quintana Roo, donde nos escuchan en Pirata FM 99.3 en Cancún y 106.3 FM en Playa del Carmen
1: Gracias Silvia y vámonos a Guerrero fue asesinado el delegado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la zona de Costa Grande Federico Sariñana nos informa buenos días
8: Buen día Ana María un saludo a la auditoría. efectivamente eh, organismos de derechos humanos integrados en la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, urgieron la investigación sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Memige Martínez Memige Martínez se desempeñaba como delegado regional en la regi en la zona de Costa Grande que comprende el tramo entre Acapulco y Cihuatanejo, el día 24 fue atacado a balazos por un grupo de hombres desconocidos en el municipio de coyuca de Benítez y el resultado fue su muerte junto con la de su hijo. De acuerdo a un comunicado de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad y vida de las personas defensoras de derechos humanos, por lo que un atentado como este lacera la vida democrática en el país. Señalaron que es urgente que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato y garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, por su parte la Fiscalía del Estado aseguró que ya inició con la investigación, incluso había algunas pistas, sin embargo señaló que por la secrecía de la investigación no se han dado a conocer, esto es parte de lo que sucede en el caso de Guerrero con el asesinato a este delegado regional de derechos humanos en Costa Grande. Jesús Mimije Martínez, ultimado el fin de semana. La información, Ana, regresamos con ustedes.
1: Bueno, gracias a Federico Sariñana, los proyectos de expansión de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta aún no tienen los permisos ambientales requeridos. ¿Qué está pasando con esto, Luis Herrera? Buenos días.
9: Buen día. Pues sí, los proyectos de expansión de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, que fueron anunciados con bombo y platillo en febrero pasado por el concesionario Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, con una inversión de 15 mil millones de pesos, aún no cuentan con manifestaciones de impacto ambiental autorizadas por el gobierno federal. Según lo revelan vía transparencia tanto la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT. El especialista en esta materia de la Universidad de Guadalajara, Miguel Magaña, lamentó que los proyectos se hayan presentado con un gran nivel de detalle y muy acabados cuando aún no se cuenta con este aval federal en materia medioambiental. Recordó que los aeropuertos son grandes generadores de contaminantes atmosféricos, además de que son, según se sabe, grandes generadores de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Volvemos al estudio.
1: Oye, pues gracias por todas sus llamadas. Estamos muy contentos aquí respondiendo. Gracias por, por escribirnos y sobre todo por acompañarnos. Fíjese que durante estos días pues hemos estado platicando con distintos personajes, con distintas personalidades sobre cómo pasan la cuarentena, pues que nos den sugerencias eh, o cómo lo están haciendo. Todos estamos tratando de reinventarnos y de inventar algo con la familia, este pues en el menú para comer. Todos estamos un poquito pues sacados de, de, de nuestro centro, por así decirlo, y luchando todos los días para encontrarlo Y por eso platicamos con Miguel Herrera, director técnico de la América, y pues aquí le presentamos un fragmento de esta charla. A ver qué tal. Estamos platicando con Miguel Herrera, director técnico del Club América. Gracias por platicar con nosotros, Miguel. Y antes de, de entrar a, a la entrevista, hablabas de cómo, cómo tratas al equipo, cómo tratas a los muchachos en cuestión de, de, de las emociones, que pasamos todos, me imagino, por distintos estados de ánimo varias veces al día.
10: Sí, sí, como estás, gusto saludarte, Ana. La verdad es que sí es parte de lo que, de lo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Aparte que entrenamos. En la parte física, todos los días, dos veces por, 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 por día, en dos sesiones de las diez y media a las 6 de la tarde. Eh, tenemos pláticas, tenemos un chat reunido, estamos pendientes. Hoy la Liga ha organizado un torneo de eSport, que, que la verdad que está muy bien. Y todos estamos pendientes de que hoy participan nuestro, nuestros jugadores. Estamos allá tanto y todo. La verdad que pues con esto sobrimos, so, eh, la sobrellevamos. ¿no? La verdad que muchos ponen lo que están haciendo, eh, cocinan, eh, de repente ponen juegos, aquí en casa también nos la pasamos así. Entonces, hay una plática directa eh, constantemente con los muchachos para sobrellevar esto y mandamos libros, eh, mandamos revistas por medio de, de, de WhatsApp y, y la verdad que nos ha funcionado esta situación hasta el día de hoy. Todos vamos bien, hoy ¿no? llevamos prácticamente 23 días eh, en casa todos y afortunadamente los muchachos han respondido de la mejor forma. ¿no?
1: Y en esos momentos complicados, en donde pues todos nos llenamos de preguntas. Eh, ¿Qué les dices a tus jugadores? Me imagino que te han de buscar a, pues a ratos solo, a ratos en equipo. ¿Qué le dices a tantas personas? Porque pues la vida es como el deporte, ¿no?
10: Sí, sí, la verdad es que, eh, como les digo, no, no se desesperen, traten de hacer pues, de todo, ¿no? Hay muchos juegos de mesa, hay, métanse a cursos de inglés, métanse a todo lo que ocupe su tiempo. Eh, porque esta, esta enfermedad, esta pandemia, se va a vencer de la única forma es sin desesperarnos, estando tranquilos en casa, eh, tratando de guardarnos lo mejor posible, saliendo, pues prácticamente, si no se puede salir, mejor, pero si se tiene que salir, saliendo súper bien protegidos, siguiendo las normas de indicación que nos dan eh, la Secretaría de Salud, y creo que eso es lo más importante, si realmente queremos el día de mañana que esto se erradique otra vez, o pase lo más rápido posible, pues es siguiendo las normas, ¿no? Si estamos en la calle todos, eh, seguramente se contagiarán muchos, la gente quiere ver, eh, no cree mucho en esto, porque pareciera que dicen 70 muertos, 80 metros. dicen, no, no son tantos, son muchos, ¿no? Son muchos porque, al final de cuentas, esto afortunadamente, eh, el 60% de la población ha hecho caso de estar en casa, a hacer todas las medidas de seguridad, y, 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 y afortunadamente hemos parado esta... Este crecimiento tan rápido que tiene una pandemia, eh, yo creo que es importante seguir y machacar a toda la gente por todos los medios, que esto no es un cuestión de juego, al, al contrario, qué bueno que no hay tantos muertos, qué bueno que no hay tantos. Las últimas pandemias, la más bajita ha sido de 10, 15 millones de muertos ¿no? en el mundo, y eso es un montón de gente. Entonces, por supuesto que queremos que esto pase pues, como una, una situación que se pudo controlar, Gracias a la participación de todos los seres humanos. ¿no?
1: Y bueno, además de, del tema de, de COVID-19, está el tema de la economía. Yo creo que, pues, tener la oportunidad de quedarse en casa, pues, a veces es un lujo. Hay muchas personas, como bien sabes, que viven al día. Es momento de ser solidarios también.
10: Totalmente, totalmente. Eh, nosotros las redes sociales las bombardeamos de apoyo, de ayudar a los que, pues, tienen que estar saliendo, ¿no? A, a la gente que está pues Llevando las cosas, las comidas a las casas, eh, las, las este, apps estas que, que tienen servicios a domicilio. Esa es gente que, pues como tú exactamente dices, tienen que salir a buscar el pan de cada día. Y hemos tratado de hacer muchos retos, muchos muchas cadenas donde se, se busque ayudar a toda esta gente. no Y eso creo que eso, eso es muy importante. Hoy la gente que tiene la posibilidad de estar en su casa, de, de guardarse, de tratar de no tener eh, contacto con la demás gente pues que aproveche para apoyar a toda esta gente que sí tiene que salir a buscar la comida de su casa, eh, aprovecharlo, con pues, proveerles de todo lo que se pueda, ¿no? de eh, tapabocas, guantes, eh, antibacteriales, eh, cosas que puedan ayudar a que ellos estén pues, obviamente con el riesgo de encontrar algún, algún momento la enfermedad, pero tratando de que con lo que podamos ayudarles, pues, se cubran y se protejan, ¿no? Y, y que, bueno, sigan teniendo el sustento de su familia al día, ¿no?
1: ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Que dijiste, no, de esta no voy a salir. Pero, por fortuna, pues, siempre sale uno, ¿no? Mejor o de peor forma, pero sí hay formas de salir. Comparte algo con nosotros. No, por
10: supuesto que siempre hay formas de salir. Nosotros hace poco, en el 2013, tuvimos una, una oportunidad muy clara de decirle a la gente que, esto no se acaba y puede sobresalir si tienes determinación, si tienes deseos, ¿no? Nosotros estábamos jugando la final con Cruz Azul, eh, íbamos perdiendo 2-0 en el minuto 86 del segundo tiempo, ya prácticamente para acabar el partido, y necesitábamos hacer dos goles para empatar, y al hacer que el equipo el partido se alargara para la final, y el equipo en menos de tres minutos hizo los dos goles, ¿no? Eh, algo que fue inverosímil, y a la postre el equipo fue campeón. Entonces, con todo adverso, dos, dos goles en contra, el tiempo encima, un hombre menos en la cancha, con toda la adversidad posible que teníamos para no lograr nuestro objetivo. Nunca bajamos los brazos, nunca dejamos de luchar, nunca dejamos de creer en nosotros mismos los muchachos en la cancha y conseguimos ese objetivo que era ganar el título y al final lo levantó el equipo. Entonces son, son adversidades que yo creo que con determinación y, y por supuesto con la fe, fe puesta en que se van a lograr las cosas, se pueden hacer, ¿no?
1: Y como dijiste, en equipo.
10: Totalmente. Esto si no, si no funciona en equipo, la vida no funciona. Eh, somos seres eh, humanos individualmente creados, pero que funcionamos mucho mejor, por supuesto, en equipo. ¿No? La verdad es que cada quien ve eh, el bienestar de su gente, y en este caso, ahorita en el momento, tus pues, equipos, tu familia, y esa es a la que tienes que cuidar y es la porque, tienes, la porque la que tienes que luchar, por la que tienes que salir adelante. Entonces, por supuesto que si tienes que trabajar en equipo con ella para que esto, pues obviamente no les pegue a nadie, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Miguel, siempre es muy gratificante escucharte, me da gusto verte y pues estaremos co conectados porque las cosas pues todavía este, van para largo.
10: Me dio mucho gusto platicar contigo, Ana, bueno, la verdad es que te veo eh, extraordinariamente bien, esperemos que en, en tu casa estén todos muy bien, gracias. cuídate mucho y reitero, me cuido yo para cuidar a mis seres queridos.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas las actividades, muchísimas gracias Miguel Herrera.
10: Gracias a ti.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58, 5572 48 51 58. En aquel
6: entonces, quizá me recuerdo de una anécdota que yo tenía 8 años. Simplemente una vez vi una guitarra. Fui y empecé a agarrar las cuerdas así nada más. De repente, eh, donde vivía, en esa cuadra se juntaban unos amigos a tocar y yo me salía y los vi y pues yo me enamoré de cómo tocaban la guitarra, porque tocaban los Rolling Stones en esa época Beatles y ya de ahí pues no dejaba yo el radio portátil y eso me voló la cabeza. De ahí para adelante ya no pude yo dejar de prescindir de la música como un alimento espiritual.
3: Disfruta de ese sol, disfruta de esa
2: lluvia, ¿sí? dale gracias a Dios que estás vivo. Eres libre, pa, eres libre de irte a tu trabajo y trabajar, pero... Vas a ir a trabajar, ¿sí? Y desarrolla tu trabajo con amor, con ganas a tu capacidad.
4: Electrónico. Sigue las recomendaciones y mantente bien informado. Estás
0: escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos de regreso, recuerde que estamos en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Gracias por sus llamadas, gracias por sus eh, publicaciones en, a través de Facebook y en Tepic, Nayarit, nos escuchan a través de Capital FM 92.1 de tu radio. Estamos en comunicación por WhatsApp en el 557248 5158 y en la Capital de la, la República nos escuchamos a través del 830 de AM. ¿Le parece si vamos a Palacio Nacional a la mañanera contigo? Noemi Gutiérrez, buenos días.
11: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que en la conferencia de prensa matutina de este lunes se presentó un informe sobre las empresas que incumplen las medidas preventivas durante la fase 3 de la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las mayorías están cumpliendo, manteniendo en casa a sus trabajadores. Sin embargo, reconoció que un pequeño grupo no acata las medidas preventivas para evitar el contagio. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que 13% de las empresas no esenciales incumplen con el cese de actividades uh -huh. pese a las recomendaciones sanitarias. La mayoría se encuentra en estados con contagio y algunas de las empresas son Andrea, Carnival, Coppel y Bolin. Informó que en este quién y quién de las empresas pues se va a dar a conocer cada lunes para exhibir a las que insisten en trabajar. Dijo que se realizó un operativo de inspección y se constató que se trata de, de empresas actividades no esenciales, por lo que exhortó a cerrar para cuidar la salud de las trabajadores. Dijo que 50% estaban cerrados cuando llegaron al operativo, 20% se les hizo el exhorto y bajaron sus cortinas, sin embargo, 13% se negó a cerrar. Dijo que de ese 13%, el 23% de las empresas se encuentran en municipios más afectados por el coronavirus y por ello hizo el llamado para que la mayoría de las empresas pues cumpla con estas medidas preventivas. En otro tema, el presidente López Obrador decidió garantizar que los créditos que otorgará el Banco de México se destinen para pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis del coronavirus y no a las que ya presentaban antes problemas financieros. Manifestó que son respetuosos de las decisiones del Banco de México de su autonomía, pero recordó que sus reservas pertenecen a la nación. También se le cuestionó a la secretaria del Trabajo y Previsión Social de este decreto presidencial de austeridad en donde se plantea reducir 25% el salario y cancelar en aguinaldo de los subdirectores a presidente de la República la Secretaría del Trabajo y Previsión Social únicamente aclaró que esta medida es voluntaria, que los que participan en este proyecto de nación pues saben a qué se destinará este salario, sin embargo no aclaró si hasta el momento pues han recibido alguna queja sobre esta medida que se está que se está anunciando en este decreto presidencial. Ana María Auditorio, pues parte de lo que se ha informado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
1: Muchas gracias, Noemi Gutiérrez. Oye, Noemí, dime una cosa, ¿qué, ¿qué se ha dicho de de, este, de, este, de esta persona que resultó positivo de COVID-19. Por un lado se dice que fue un reportero y por otro lado se dice que fue un, un integrante del equipo de comunicación social de salud que atiende las conferencias en la tarde.
11: Ajá. Ana María Victoria, pues comentarte que el viernes después de terminar la conferencia que encabeza el subsecretario Hugo lópez Gatel pues se le pidió a un grupo de 10 reporteros que se quedaran al final de la conferencia. Ahí se les informó que un integrante de la Secretaría de Salud pues había dado positivo a COVID. Este funcionario únicamente les dijeron que les ha, eh, había participado en esta eh, conferencia. Ya después, al siguiente día, el sábado, se conoció que era un integrante de comunicación social de la Secretaría de Salud y era el que había dado el acceso a todos los reporteros y había apuntado nombre y medio lo que generalmente se hace en cada conferencia de cada uno de los representantes de los medios de comunicación que asiste y ya después en la conferencia de las siete de la noche de ese sábado el subsecretario Hugo lópez Gatel pues ya informó y confirmó que se había dado este contagio de este integrante de comunicación social de la Secretaría de salud dijo que había dado pues, el, el contagio se había eh, dado el martes y había presentado síntomas el martes es por ello que se le estaba avisando a este grupo de al menos treinta reporteros que se empezó a hacer el contacto de treinta personas pues para que ellos tomaran las medidas preventivas aclaró que ocho personas que habían asistido a la conferencia de lunes no habían podido ser localizadas y también hacía el exhorto para que se pusieran en contacto con la Secretaría de Salud, en especial si ya estaban presentando síntomas. Ana María, pero pues bueno, ya se conoció que una persona, un integrante de comunicación social de la Secretaría de, la Secretaría de Salud dio positivo a COVID, el eh, permitió la entrada y registro de todos los medios de comunicación a la conferencia del lunes y ya la mayoría de los compañeros que asistieron ese día pues ya se encuentran en cuarentena, se les comentó que hoy se les hará otra llamada de seguimiento para conocer si presentan o no síntomas, pero hasta el momento Hugo López Gatell dijo que del grupo de reporteros que habían contactado, bueno, del grupo de reporteros, ocho no habían sido contactados y solo uno presentaba
1: síntomas Ana María Gracias por tu información, Noemí Gutiérrez, estaremos muy pendiente y cuídate mucho, por favor, estamos pendientes también de ti. Un gran trabajo que realizan todos pues los compañeros reporteros que pues entramos y salimos, entramos y salimos cuando, cuando hay que hacerlo, eso sí, con mucho con mucho cuidado. Gracias, Noemí Gutiérrez, buenos días. Y fíjense que en relación a todo lo que se ha comentado, eh, este fin de semana, bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo dijo que es que es considero una de las voces más sensatas de la cuarta transformación de ese gobierno, pues de alguna manera se despidió de Morena y del presidente López Obrador con este mensaje. Nada le puedes quitar o dar a un hombre que está más cerca de la muerte, dice, escribió Porfirio Muñoz Ledo que de ver cómo se pierde en la mentira y en el autoritarismo el sueño de una transformación en México. Hoy puedo decir que hemos dado un salto hacia atrás de 30 a 40 años y lo puedo decir porque yo lo viví. Yo no me voy de morena, morena se sale de mi corazón en relación a todo esto que, pues, pues ha venido sucediendo con Morena con los legisladores de Morena vamos a ver en qué termina este, este decreto del que ya hablaba Noemí, Noemí Gutiérrez y bueno, por lo pronto le platicamos hablando de recortes que Pemex solicitó a sus empleados un recorte voluntario, entre comillas, de 25% en su salario en apoyo a la petrolera que en estos momentos atraviesa por problemas financieros por los bajos precios internacionales del petróleo y la pandemia del coronavirus, por medio de una carta pidió el ajuste salarial con el que tendrían un ahorro de casi 3 mil millones de pesos, esto con la finalidad de unirse al programa de austeridad para el rescate de soberanía de México. Pero según entendemos, hoy la Secretaria del Trabajo dijo que esto es absolutamente voluntario por lo pronto. Y para conocer el actuar de las autoridades durante la pandemia en México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, informó que ha recibido 1.200 solicitudes de información sobre aspectos generales del coronavirus en el micrositio Transparencia Proactiva COVID-19. El Instituto identificó nuevas preguntas que serán enviadas a la Secretaría de Salud para que atiendan de manera progresiva los requerimientos de la población como ejercicio de construcción de conocimiento público útil y rendición de cuentas. Y regresamos al gobierno de la Ciudad de México porque informó que debido a los casos de coronavirus que se registraron en la central de Abasto, queda prohibida la entrada de adultos mayores, señoras embarazadas y niños. Además, será obligatorio, como ya le decíamos, el uso de cubrebocas particularmente en esta zona que sigue siendo concurrida. Indicó que se van a reforzar los operativos en accesos generales, pasillos de compradores y vías peatonales para suministrar gel antibacterial y supervisar el cumplimiento de la sana distancia. Cientos de personas mantuvieron largas filas sin aplicar la sana distancia afuera del Mercado Martínez de la Torre, ubicado en la Colonia Guerrero, en la Ciudad de México, el cual cerrará sus puertas a partir de hoy y hasta el próximo 11 de mayo para evitar la propagación del coronavirus. Y a pesar de la emergencia sanitaria por esta pandemia, se ha dado un repunte en delitos de alto impacto en el país. Eduardo Buendía nos platica al respecto.
6: Anita, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. El día de hoy en la sección nacional vamos a hablar sobre la inseguridad y la violencia que se vive en el país. Tú bien sabes que, bueno, es un padecimiento que México sufre desde hace más de una década y, por desgracia, pues los índices de, de violencia pues siguen, siguen en aumento, no han. La estrategia de seguridad del gobierno federal pues no ha rendido los resultados que esperamos. Eh, déjame decirte que pues, en el primer trimestre, entre enero y marzo, se cometieron 8,585 homicidios dolosos, eh, pues, lo cual ya lo pone como el trimestre, uno de los trimestres más violentos ya suponeo incluso al primer trimestre de 2019, entonces pues esperamos que esta, esta tendencia pues pueda, pueda contenerse el día viernes Alfonso Durazo eh, dio, rindió un informe sobre el tema de violencia y bueno habló sobre que algunos ilícitos pues van a la baja, como el tema de, este, del robo común en algunas de sus modalidades. Sin embargo, pues bueno, vemos que el tema más sensible, el tema de los asesinatos, pues simplemente no, no cesa. Eh, te invito a que pues revisemos este tema más adelante y pues te agradezco mucho tu atención. Saludos, que estés muy bien.
1: Gracias a ti, Eduardo. Buenos días. Y bueno, déjeme comentarle que las micro, pequeñas y medianas empresas del país tendrán una opción más en financiamiento para hacer frente a la crisis por la epidemia de COVID-19. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios anunciaron que otorgarán créditos, invertirán 12 mil millones de dólares a 30 mil microempresas y pequeñas y medianas nacionales. Esto en México, ya que... Eh, del total que hay en el país, solamente 23% obtiene financiamiento de la banca comercial. Esto representa una de las principales limitantes para su expansión y supervivencia. El acuerdo básicamente busca mantener el funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro y optimizar el capital de trabajo, ya que de continuar con la actividad productiva y proteger los empleos es prioritario para cualquier país. Estaremos ahondando en este, en este acuerdo durante la semana y con esto hacemos una pausa. Son las 8.47 minutos tiempo del Centro de México y ahorita estamos de regreso.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 5572-48-5158. 58.
1: qué le parece si nos vamos hasta el Zócalo Capitalino con Juan Manuel Padilla? Porque ahí hay algunos artistas que ¿qué es lo que piden? ¿Qué solicitan? ¿Qué están haciendo? Juan Manuel Padilla, buenos días.
12: ¿Qué tal Ana María? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Estamos eh, muy cerca del Palacio Nacional, entre Templo Mayor y lo que es la zona de Catedral, en esta pequeña alameda que se ubica sobre la calle de Moneda. Desde muy temprano se han dado cita artistas urbanos, estos son eh, payasos, músicos, algunas botargas, para solicitar apoyos, apoyos económicos ante esta emergencia eh, sanitaria que se vive y esta emergencia económica por parte de este grupo de artistas que pues prácticamente desde el inicio del mes de abril fueron cerradas arterias como Francisco y Madero, eje central a Salo Cárdenas, Avenida Juárez, que es donde este grupo de artistas urbanos pues, realizaban sus actividades, ellos eh, eh, se dedicaban a tocar, a hacer algunos chistes, y bueno, recibían algunas monedas ellos se encuentran en estos momentos congregados en este lugar han dado un pliego petitorio han entregado un pliego petitorio a Palacio Nacional, están por darles una respuesta, ellos han quedado por lo menos satisfecho con esta entrega del pliego petitorio con esta respuesta que se les ha dado y estarán esperando precisamente que se les llame para recibir esta ayuda económica mientras tanto, siguen congregados en esta explanada, siguen eh, organizándose, algunas personas han llegado con algunas despensas, se les han otorgado son muy pocas, son dos despensas las que Llegaron, bueno, como han podido, se las han repartido y ellos estarán pendientes, por supuesto, de cómo poder eh, tener más acceso a, a eh, ayudas económicas para poder sobrevivir, sobrellevar esta actividad tan difícil que es el artista urbano. Así las cosas, Ana María, amigos del auditorio, el reporte que tenemos desde las calles.
1: Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel Padilla, por esta información. Gracias y, bueno, eh, déjeme platicarle que en este momento nos vamos a ir con Héctor Chavarría, es publicista y consultor de negocios. Ahora nos va a hablar de la unidad temporal COVID-19 instalada en el centro City Banamex. Pero, ¿qué le parece si regresamos todos juntos? Porque en este momento nos enlazamos con nuestros amigos.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelín en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos, tiempo del Centro de México, qué bueno que nos acompaña, ¿qué le parece si vamos a, a, a conocer o, o a escuchar de qué se trata eh, la unidad temporal COVID-19 instalada en el centro Banamex? Es Héctor Chavarría, publicista y consultor de negocios, que nos habla al respecto. Buenos días Héctor.
13: ¿Qué tal Anita? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Índigo Noticias. Pues les tengo una eh, gran, gran noticia. Y es que la semana pasada se llevó a cabo la entrega de la primer fase De esta unidad médica temporal COVID-19 ¿Se que les habíamos platicado? Que estará instalada en el Centro City Banamex eh, Que cuenta con más de 854 eh, camas eh, hospitalarias Y eh, la participación eh, de cientos de voluntarios médicos Que están eh, pues involucrados en la operación eh, misma que está coordinada eh, y liderada por eh, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Esta eh, unidad temporal eh, COVID-19, recordarles que es una aportación de la iniciativa privada y una de las empresas también involucradas es eh, Coca-Cola FEMSA, que son... Eh, comandados por John Santamaría, esta es una embotelladora de las más relevantes en México y América Latina, quienes están también haciendo aportaciones sumamente eh, interesantes. Otro tipo de acciones como la donación de más de 300 mil litros de agua, eh, de agua ciel, por supuesto, a municipios y estados eh, en la República Mexicana, entre ellos Oaxaca, Puebla, el Estado de México por mencionar algunos de estos. Coca-Cola FEMSA también eh, ha estado utilizando sus unidades móviles, sus unidades eh, que están en ruta, para eh, poder estar comunicando en ellas eh, medidas para recordarle a la población eh, pues qué, qué se recomienda durante esta situación del COVID-19 en cuanto a medidas de prevención. Eh, quienes quieran consultar eh, este video... Eh, para toda la gente que nos escuche en radio, lo podrán hacer en el sitio eh, en internet que se titula eh, sumamospor.mx. Eh, vamos a verlo, se los dejamos eh, a continuación y también en mis redes sociales si lo quieren consultar eh, por ahí.
4: de la unidad temporal COVID-19 es dar seguimiento y poder despresurizar las unidades hospitalarias mediante el traslado de pacientes en su fase de recuperación o en la última fase de observación que requieren para la remisión de los síntomas y su periodo de contagiosidad. de salud que estamos aquí de manera voluntaria. Sin duda estamos comprometidos a entregar todo nuestro cuerpo y alma en la atención de los pacientes.
1: Muchas gracias, gracias Héctor. Pues la verdad, muy impresionante esta, esta instalación. Esperamos que pues que no se usen todas las camas que más quisiéramos, pero da gusto, da gusto, pues que la iniciativa privada y el gobierno trabajen y se hagan cosas como estas. En fin, quiero agradecer sus comentarios, gracias a Juan S., nos manda abrazos virtuales y good vibes, buenas vibras, muchísimas gracias. Y luego aquí dice Moni, Moni García, dice acá en YUSA, no nos dijiste dónde andas viviendo, Moni. Gracias. Las medidas de aislamiento no han sido tan extremas como en México. Acá ya vamos de salida con la reapertura de negocios en fases aún con medidas relajadas de aislamiento. Sería bueno que se homologuen lo que está haciendo Estados Unidos con México, ¿no crees? Mira, ¿qué más quisiéramos ya de reactivar todo? Créeme que estamos pues todos un poco desesperados en este sentido por la crisis económica sobre todo, pero sí son momentos distintos de los que viven. Los países en cuanto a la pandemia. Estados Unidos va un poco adelante en este, en este en esta curva de contagios y de brotes que vivió hace semana, semana y media, sobre todo en lugares como Nueva York y Los Ángeles. Y nosotros, según nos comentan las autoridades expertas especializadas, pues apenas estamos subiendo en esta curva. Para nosotros son muy delicadas las próximas dos semanas. Si usted quiere exagerar las próximas tres semanas, hay que tener muchísimo cuidado. Y pues ya nos contestan por acá nuestros amigos que... Mario Josué Hernández Ríos, tiempo al tiempo. La verdad es que sí, vámonos pian, pianito. Y hoy estaba leyendo que dieron oportunidad en España que salieran los niños y que fue un relajo que tuvieron que salir por helicóptero a decirles oigan recuerden la sana distancia pueden salir y caminar y despejarse pero recuerden la sana distancia porque ya estaban los niños y los papás de los niños con abrazos y besos a todo lo que da, así que pues así como nos hemos preparado y nos ha costado trabajo quedarnos en casa, posteriormente tendremos que entender cómo va a ser la reapertura de la economía y que poco a poco vayamos saliendo a las calles y primero Dios recuperar la normalidad o lo que sea la normalidad ahora en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por escribirnos. Recuerde que, pues si puedes, quédate en casa. Si te cuidas tú, si cuidas a los tuyos, cuidas a quienes están afuera dando la batalla. Es muy importante en estos momentos estar muy atentos a la información oficial. Tenga cuidado con las fake news, no haga caso de noticias falsas, escoja sus calares y tampoco hay que obsesionarse con la información. Aquí vamos juntos, poco a poco, todos los días. Acompáñenos mañana en punto de las 8 de la mañana. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Soy Ana María Lomelí y lo espero mañana con muchísimo gusto. Feliz inicio de semana. Muy buenos días.